0: Muhteşem 13. Yüzyıl podcastine hoş geldiniz. Bu podcast serisinde sizleri 13. Yüzyıl Anadolu'sunun büyülü dünyasına davet edeceğiz. O dönemde Anadolu siyasi, kültürel ve dini açıdan büyük bir öneme sahipti. Moğol istilası, Selçuklu İmparatorluğu'nun zayıflaması, Türkmen beyliklerinin yükselişi gibi olaylar bu toprakların tarihini derinden etkileyen dönüm noktalarıydı. Ancak Anadolu'nun 13. Yüzyıl sadece çalkantılı siyasi olaylardan ibaret değildi. Bu dönemde Anadolu aynı zamanda büyük düşünürlerin, mistiklerin... Sanatçıların ve eserlerin doğduğu da bir yerde Mevlana Celalettin Rumi, Hacı Bektaş Veli, Ahi Evran gibi önemli isimlerin Anadolu'ya gelmesinin nedenleri üzerine de derinlemesine konuşacağız. Yanımda Eray ve Sinan var bugün. Öncelikle hoş geldiniz.
1: Merhaba. Hoş, hoş geldiniz efendim.
0: Olacak. Hemen sormak istiyorum. Anadolu neden bu kadar büyük bir cazibe merkezi olmuş tarih boyunca?
2: Öncelikle tabii ki bizim memleketimiz olduğu için. Çok güzel bir memleketimiz var. Tabii ki Anadolu'yu düşünürsek neden böyle bir cazibe merkezi olmuş? Hepimizin böyle daha bir klişe olarak bildiği doğuyla batının kesiştiği yer. Bu da ne demek? Bir geçiş noktası. Bir tarafta Asya var. Dünyanın en büyük kıtası. Bir tarafta Avrupa var. Bir tarafta güneyimizde Afrika var. Kuzeyimiz zaten yine Avrasya. Anadolu da bunların arasında bir köprü olduğu için tabii ki herkesin birbiriyle kesiştiği, yaşadığı, farklı fikirlerin birbirine karıştığı, ticaretin yapıldığı, kültürlerin, dillerin birbirine karıştığı. Devasa bir bugünkü havalimanı gibi.
0: Peki Anadolu'nun bu siyasi ve kültürel önemi yatsınamaz tabii ki. Fakat öncesinde bizi 13. yüzyılın muhteşemliğini oluşturan isimlere ve olaylara gelmeden önce belki dinleyicilerimiz için böyle bir previously on Anadolu veya dünya diyerek bir çerçeve çizebilir miyiz? Ne diyorsunuz?
1: 13. yüzyıl başından yaklaşık sonlarına doğru olan dönemi kapsayacağız. Bir fikir vermesi açısından. Dünya daha doğrusu Anadolu'ya yakın çevre ne durumdaydı diye söylersek Cengiz Han Büyük Moğol Hanlığı'nı kurdu ve 13. yüzyılın başından sonuna kadar sürecek olan bir istilalar silsesi başladı. Aynı zamanda Fransa Normanlardan kurtuldu güçlenen Hristiyanlıkla İspanya'da İslam devletlerine verilen devletler geri alınmaya, topraklar geri alınmaya başlandı. Magna Carta imzalandı. Kutsal Roma İmparatorluğu papalıkla 4. Anlaşmazlığına düştü tekrar savaşmaya başladı. Bu şekilde devam eden çok fazla sükunetin olmadığı bir dönemdeyiz ve bizim Anadolu'muza gelirsek anlatacağımız bölgeye buraya gelen insanlar da ağırlıkta Moğol istilasından kaçarak bugünkü Özbekistan dediğimiz bölgeden Anadolu'ya geçenler daha önce 10. yüzyıldan beri gelmekte olan Türkmenler ve bunları hepsinin o an daha doğrusu Konya başkenti olmak üzere yönetimde olan Anadolu Selçuklu Devleti var. Yani buna şöyle bir kebap Anadolu o günün dünyasında çok sıkıntılı bir çevre
2: var. Bu çevrenin içerisinde doğuda Sinan'ın söylediği gibi Orta Asya'da Moğollar var. Avrupa'da yine sıkıntılı bir dönem var. Çok iyi çatışma var. Avrupa'nın en batısında bizim konumuz olan Endülüs yani İspanya'nın güneyinde Müslümanlarla Hristiyanlar arasında Müslümanlar arasında bir çatışma var. Orta Doğu'da yine bir takım çatışmalar var ve Anadolu esas senin sorun cevabı bu. Çerçeve içerisinde bir özgür kaçış noktası. İnsanların yeniden yerleşilen, yeniden oluşan, çünkü Bizans kaybediyor ve yerine bir şeyler geliyor. Anadolu Selçuklu var, Anadolu Selçuklu da birazcık gücünü kaybetmeye başlıyor. Yani yeniden oluşan bir kültür, bir devlet mekanizması bir yeniden doğan bir dünya gibi düşünmek lazım Anadolu.
0: Sen böyle deyince sanki şey gibi geldi böyle her yer dünyanın her noktası bir hareket halindeymiş gibi yani hiç kimse durduğu yerde duramıyormuş gibi plakalar hareket halindeymiş gibi bir şey canlandı gözümde çünkü herkes bir diğerini yerinden etmeye çalışıyormuş gibi.
2: Evet aynen öyle yani depremler oluyor her yerde deprem oluyor. Anadolu'da bu depremler içerisinde gerçekten deprem kuşağı ülkesi olmasına rağmen daha geleceği olan bir özgürlük merkezi hı hı. ve bir potansiyel tabii ki çünkü el değiştiriyor. Hı.
0: Peki Anadolu'nun bu noktada topraklarının büyüklüğünün de o özgürlüğü sağlamasıyla bir şey olabilir mi?
2: Olabilir tabii ki çok büyük değil Anadolu diyorsunuz zaten yani dünyaya baktığımız zaman Asya'ya baktığımız zaman Anadolu küçük bir yer ama Avrupa'ya baktığımız zaman çok küçük bir yer değil ama topraklarının büyüklüğünden ziyade başta konuştuğumuz geçiş noktası olması köprü olması bir karışım
1: Merkezi olması. Esas Anadolu'nun özelliği bugün de bizim ülkemizin en önemli özellikleri bu. Bahsedeceğimiz kişiler Anadolu'nun daha çok iç merkez noktasında ve yani şunu söyleyeyim. Bilim ve felsefenin toplandığı, geliştiği yer Anadolu'nun bütün uçları, tüm kuzey doğu, batısı değil. Tamamen de aslında bir sükunet ortamı da var diyemeyiz. Bizans sadece çok zayıfladığı için... Batı'dan gelen tehdit biraz daha az durumda. Haçlı Seferleri bu arada halen devam ediyor. Hmm. Moğollar yakında Bağdat'a girip yakıp yıkacaklar. Bütün tehditlerden istisna kalmış bir durumda değil. Ama bu podcast serisinde de anlatacağımız bu önemli şahsiyetler yani Mevlana, Şems, İbni Arabi ve diğerlerinin bulunduğu iç Anadolu'daki görece dar bir bölge. Ve her ne kadar karışmaya başlayıp sonuna yaklaşmış olsa da halen. Anadolu Selçuklu'nun da himayeti bir alanda Yunus Emre gibi merkezden uzak olanları hariç tutarak söylüyorum.
0: Peki biz mesela lisede benim gibi ezbere tarih tedrisatından geçmiş kişilerin aklında bir işte 1071 Malazgirt. Çok böyle hayplanan bir zafer olarak. Neden bu kadar önemli sizce 1071 ve oranın o tarihin şu andaki yani bizim bahsedeceğimiz 13. yüzyıla bir etkisi var mı?
2: Tabii var yani en direk etkisi var. Çünkü sonuçta biz arada 150 yıldan bahsediyoruz. 100-150 yıl arasında ve o sırada çok büyük değişiklikler olacak. Ama tabii ki var Malazgirt'i. Çünkü sonuçta Malazgirt bir, gerçekten de kapıların açılması bir anlamda son muharebe gibi düşünmek lazım. Çünkü böyle bir salon kapısı vardı, kapalıydı, açıldı, artık hurra girdi diye bir durum yok. Zaten Hı. giriliyordu içeriye. Hı. Zaten Türkmen beylikleri giriyordu. Zaten göç ediyorlardı. Ve zaten bir takım yerleri işgal ediyorlardı. Ama bu son bir muharebe resmi bir muharebe diyebiliriz. Hı. O bir e, dönüm noktası
1: gibi düşünmek lazım. Tarihte böyle savaşlar var. Hı hı. Dönüm noktası ve ondan sonra farklılıklar oluşuyor. Belki yerine oturtmak için şunu söyleyebiliriz. Malazgirtten 6 sene sonra zaten büyük
0: Selçuklu'dan
1: sonra Anadolu tarafında Anadolu Selçuklu Devleti kuruluyor.
0: Peki arkadaşlar, yani neden biz bu podcast'in adına Muhteşem 13. yüzyıl koyduk? İsterseniz biraz buna gelelim.
2: Neden koyduk? Çünkü gerçekten muhteşem bir yüzyıl. Neden muhteşem yüzyıl? Bugünümüzü çok Yani Biz zaten bu podcasti bugünle olan bağlantıyı anlatmak için yapıyoruz. Yoksa o günü anlatmak için değil. O Hı -hı. günü bizden çok daha iyi anlatacak. Çok daha iyi tarihçilerimiz, harika bilginlerimiz var. Ve bunlara da bu podcast sırasında devamlı referans vereceğiz. Linklerini koyacağız. Harika. Seyredin, izleyin, kitapları okuyun falan diyeceğiz. Hı -hı. Ama esas bu yüzyılın muhteşem olmasının sebebi bahsedeceğimiz kişilerimiz, kahramanlarımız. Bu kahramanların bugünkü dünyaya, bugünkü bizim hayatımıza, Türk insanına, Anadolu insanına, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ve çevredeki insanlara gerçekten birebir nasıl etkisi var ve nasıl oldu da bu insanlar, kahramanlarımız aynı zamanda yaşadılar ve birbirinden çok farklı başarılar elde ettiler ve o gün o başarılar hala bugün hayatımıza bizim etki yapıyor. Bunları incelendiğinde de bu yüzyıl muhteşem bir yüzyıl. Belki de bütün tarihimizin en muhteşem, en önemli gelişmenin olduğu yüzyıl. Diyorum ben. Ne evet.
1: Yani bizi dinleyen belki bu konuya yeni meraklısılara veya belki özellikle eğilmese de tüm eğitim hayatı boyunca bu insanları duyan kişiler tamamına yakından. Belki bugüne kadar kurumları ve fikirleri devam eden en önemlilerinin aynı yüzyıl, hatta aynı birkaç on yılın içine sıkıştığını aynı dönemde bulunduklarını görünce bile şaşıracaklar. Yemin birçoğunu herkes tanıyor. Fakat aynı coğrafyada çok kısa bir zaman içerisinde bu fikirleri tamamen birbirleriyle aynı şekilde düşünmeseler bile geliştirmişler ki az önce de ki bugüne kadar aklımıza belki gelmemiş olan ki bunu biraz ben birlikte ortaya çıkarmaya çalışacağız. Birçok kurum ve düşünce daha o günden kaynaklandı ve geldi.
0: Evet çok ilginç. Şu anda bile çok detayını bilmesek bile bu isimlerin çok önemli isimler olduğunu bildiğimiz Mevlana, Hacı Bektaş, Ahi Evran, pek çok önemli ismin aynı zaman diliminde yaşamış olduğunu bilmek bile aslında çok ilginç bir bilgi. Bu noktada belki şeye gelmek lazım. Bu insanlar Anadolu'da mı doğmuş yoksa bir yerden mi buraya gelmişler? Anadolu toprakları bu insanları hak edecek ne yaptı diye sorayım.
2: Öncelikle şunu demek lazım. Bu insanlar Anadolu'da yaşıyorlar aynı dönemde. Bir de hem arkadaşlar hem de rakipler. Wow, bazıları birbiriyle rakipleri bazıları birbiriyle arkadaş. <gülüyor> bazıları birbirinin ustası hmm. diyelim. Ama tabii hepsi Anadolu'da doğmuş değil. Hmm. Örnek olarak İbn İbni Arabi olağanüstü bir beyin. Bir mutlaka ayrı bölüm yapacağız. İbni Arabi esasında bugünkü İspanya doğumlu. Hmm. İspanya'nın güneyinde Endülüs doğum. Veya yine konuşacağımız Ahmet Yesevi. Bugünkü yine terminolojiyle hocaların hocası denebilecek hı hı. birisi Ahmet Yesevi. Bugünkü Kazakistan doğumlu ama o işte kendi müritlerini el verdiklerini Anadolu'ya yoluyor. Ama neden Anadolu'ya yoluyor Ve bunlar içerisinde özellikle işte Hacı Bektaş var veya işte Mevlana Ahmet Yesevi'nin müridi değil ama benzer bir yerden geliyor. O da bugünkü İran'dan geliyor. E neden Anadolu? Neden buraya geliyorlar? Ne yaptı Anadolu? Demin söylediğimiz gibi bir kaçış noktası. Çünkü korkunç
1: bir baskı var üzerlerinde. özellikle Orta Asya'da o da Moğollar. Yani Moğolların istilalarını en başta da söylediğimiz gibi aslında 13. yüzyılın başında Cengiz Han tarafından büyük Moğol hanlığı kuruluyor ve çok ciddi bir askeri güç olarak ve bir istila hareketi başlatıyor. Oldukça da kanlı bunlar. Yani girdiği şehirleri bizim bildiğimiz anlamda almaktan öte tek bir hatta yeri geldiğinde canlı hayvan bile bırakmayacak şekilde katliamlar yaparak gidiliyor. Tabii bu doğuya da Batıya da devam ediyor.
0: Neden bu kadar sinirli Han?
1: Kısaca üzerinden geçmek gerekirse aslında kendi ailesi ve çocukundan kalma bir soylu nefreti var.
0: Hmm.
1: Bununla başlayan bir hareket tamam. ve Ülkin. güçlendikçe ve tabii ki kendi kabiliyette de zaten asker olarak çok iyi olduğu için, çok mobilizede oldukları için hı hı. gittikçe güçlenerek batıya doğru geliyorlar. Ama bunu tabii ki alıştığımız anlamda bir Roma gibi fethet, evet. yönetimi bırak, devam et, devletler kur gibi bir şey düşünme Bu gerçek bir istila. Hmm. Ve hatta bu istilanın acı sonlarından bir tanesi de Bağdat'ın yakılıp yıkılması, milyonlarca kitabın ve birçok bilginin kaybolması olacak.
0: Yani bu ele geçirdikleri yerleri yönetmek amacıyla değil sadece yok etmek amacıyla mı istila ediyorlar diyebiliriz? Biz. Aslında
1: fethetmiş oluyor tabii ki ondan sonra o yönetimi onlarda kalıyor ama yavaş yavaş alarak bir yapıyı oturtarak istila edip batıya doğru kayalımdan hmm. öte evet. Sanki böyle bir istila öncelikli gibi. Çok yerleşik bir şey kurma mantıklı görünmüyor. Hı hı. Veya o bölgenin fethedilen yerlerin değerlerini, kültürünü, birikimlerini korumak gibi bir endişede taşımıyor. Hı
0: hı.
1: Tabii şöyle bir durum var. Anormal büyük bir alandan bahsediyoruz. Neredeyse
2: bugünkü Asya'nın tamamı. Hı hı. Yani burayı zaten böyle yerleşik bir şekilde yönetmesi imkansız. Ama çok hızlı oldukları için. Çünkü çok iyi hareketler, çok mobilizeler. Ve bugün de olduğu gibi mobilize olan silahlı kuvvet. Mobilize olmayan veya daha az mobilize olan silahlı kuvvetlere karşı üstün geliyor. Çok iyi at biniyorlar. Hı -hı. Bunun sebebiyle de çok hızlı hareket edebiliyorlar. Bir de Cengiz Han mesela diyor ki bir yere gel geldiği zaman diyor ki ya burayı bana teslim edersiniz. Hiç kimseye dokunmam. Ya da burayı yakıp yıkarım. Hiç kimseye bırakmam. Yani bir ya da sıfır. Bu e, tabii ki sadece Cengiz Han'ın kişiliğiyle ilgili bir şey değil. Çok olan, Dünyanın en büyük imparatorundan bahsediyoruz bu arada coğrafya olarak. Tüm tarihin. Yani
0: gelmiş ta, geçmiş. Gelmiş
2: geçmiş en büyük imparatorluğundan Yani mi? O yüzden böyle bir basit bir açıklamayla anlatılabilecek bir şey değil. Müthiş bir teknolojik avantaj var bir kere her şeyden evvel. Yani. Çünkü çok hızlılar ve atın üzerinde çok iyi bir silahlanma ve savaşma kabiliyetleri var.
1: Hı hı.
2: Karşısındakiler böyle olmadığı için. Ama tabii ele geçirdiği yerlerde daha ziyade ganimet. Çünkü bu kadar büyük alanı bir mobil güç olarak ele geçirdiğinde ne yapacaksın? Yani orada oturup zaman kaybedemezsin, devam etmen gerekiyor.
0: Peki bu noktada şey sorayım yani Cengiz Han'ın isminin korkusuyla mı bu adamlar buraya geliyor yoksa gerçekten yaşadıkları şehir yerle bir oluyor da artık orada kalmanın bir yolu kalmadığı için mi geliyorlar Anadolu'ya?
1: Yani aslında yerle bir olmadan çıkıyorlar ve tabii ki ismi önden geliyor. Bir de ileride ayrımını konuşacağımız bir nokta var. Kahramanlarımız veya anlatacağımız karakterlerin bazıları aileden çok zengin ve aileden yönetimin, hükümdarın. Kimse onun yanında olan ve bunun hayatının devamını da ancak bu şekilde yani ilminin de felsefesinde çalışmasında da böyle bilecek olan kişiler. Bir nevi yani can korkusunun yanında bir yandan da gittikleri Anadolu'da yine benzer bir ortam. Yine devletin ileri gelenlerine yaklaşma imkanı. Yine aynı çalışma ortamı kavuşuyorlar diyelim. Yani ikisinin biraz da karışımı var. Bir merkezden bir merkeze gidiyorlar. Tamamen bir göçebe hareket gibi Belki daha kırsal bir alanda bitmiyor hikayeleri.
0: Peki şimdi bu insanlar benzer zamanlarda Anadolu'ya gelmeye başlıyorlar değil mi?
2: Evet çok benzer zamanlarda. Hı -hı. Mesela örnek olarak tabii bunların içerisinde demin söylediğimiz gibi Ahmet Yesevi var. Anadolu'ya gelmiyor hiçbir zaman. Ama kendi müridlerini yolluyor. Bu müridler içerisinde işte Hacı Bektaş da var. Veya Mevlana ailesiyle beraber babasıyla beraber bugünkü İran'dan göç ederek
1: en son Konya'da yer buluyor. i̇bn Arabi de aynı şekilde Anadolu'ya hmm. geliyor ama fikri geliyor. Sadrıt'in Konevi hmm. üzerinden. Yani bazıları burada bulunmuş. Bazıları buraya fikirlerini veya mübibitlerini göndermiş. Hmm. Ama özünde bahsettiğimiz dönemde burada oluşacak olan büyük bir bilimsel ve felsefi düşünce hepsinin bir katkısı var.
0: Peki bu isimler Orta Asya'dan geliyor dediniz. Tam olarak neresinden geldi bu insanlar? Yakın yerlerden mi geldiler?
2: Biz Orta Asya diyoruz ama genelde bizim kahramanlarımız geldiği yer bugünkü İran. İran'ın doğusu yani Orta Asya'nın batısı. Orta Asya dediğimiz yer işte bugünkü Türkmenistan, bugünkü Özbekistan bugünkü hatta Kazakistan ve bugünkü İran'ın kuzeydoğusu buralardan geliyorlar ve çoğu da Horasan'dan şimdi hepimizin bir hayatında bir Horasan şeyi duymuşuz. Evet. Horasan'dan gelmiş Horasan'dan gelmiş. Horasan erenleri var mesela. Horasan
0: ya. neresi yani?
2: Horasan bugünkü İran'da bir bölge Hı. ama zihinsel olarak Horasan bir düşüncenin merkezi gibi hmm. düşünebiliriz. Bunun arka planı yaklaşık 1500-2000 seneye gidecek. Onu da anlatacağız. Ama Orta Asya'nın çok güzel bir yerinden diyelim. Güzel bir bölgesinden. Demin senin sorduğun soruyla bağlı olarak huzurları kaçtığı için ve zorunda kaldıkları için. Hmm. Bunun içerisinde fiziki koşullar da var. Ekonomik koşullar da var. Bir de savaş ortamı da var. Ve sürüldükleri için kendilerine en yakın güvenli, Buldukları nispeten güvenli buldukları Anadolu'ya ve bir boşluk içerisinde çünkü Anadolu sırada Anadolu'ya geliyorlar.
0: Anadolu'da bu sırada Anadolu Selçuklu Devleti var dedik. Bu isimler Anadolu'ya geldikleri zaman neyle karşı karşıya kalıyorlar?
1: Aslında bu isimleri ikiye ayırmak lazım. Bir son 50 yılında iyice merkezileşmiş bir Anadolu Selçuklu Devleti var. Bu isimlerin bir kısmı başkente gelip bu idari çevrenin etrafında olup çalışmalarını bu destekle her anlamda bu destekle devam ettiriyor. Ama gelenlerin bir kısmı içinse Anadolu Selçuklu devletinin bir katkısı yok. Değil mi öyle? Kim olduğundan mesela diye bir kısmı yani Anadolu'nun Selçuklu devlete yakın
2: olanlar merkezi devlete yakın olanlar tabii ki Mevlana'nın ailesi, babası hmm. ve Saadettin Konevi konuşacağımız kahramanlarımız arasında. Bunlar idarenin ve sarayın etrafında bir kültürel ve zihin dünyası yaratan insanlar. Bir de bunun dışında Merkezin dışında olanlar ve orada kendilerine bir etki ağı yaratan. Bunlar da özellikle Hacı Bektaş, Edebali, Ahi evran, Konya ve Konya'dan uzak Anadolu, bugünkü hiç Anadolu yani işte Kırşehir, Nevşehir, Eskişehir bu bölüm, bölgeyi düşünebilirsin. Anadolu derken de yani Ege'den bahsetmiyorum.
0: Peki son olarak e, bir şey daha sorayım. Batı'dan gelen bazı isimler var dediniz İspanya tarafından. Yani orada bir Endülüs'le falan da geçti. Belki biraz onlardan da bahsedersin.
1: Şuradan girmek lazım. Bu iki düşünce de İslam'da bilim ve felsefenin çok ilerlediği 7. 8. yüzyılda. Yani bu ki düşünce derken iki coğrafyada Horasan, bugünkü Özbekistan derimizin Merk. Ve batıda Endülüs bunların tamamı eski bilgiyi tercümelerle seyahatlerle alarak en güçlü döneminde İslam devletlerinde yükselen bilginin aynı bilginin iki kanattan geri dönmesi Anadolu'ya. Doğu kanadını anlattı az önce. Evet. Batıda da Emevilerin gidip İspanya'nın güneyi ki burası bir liman daha gelme çok gelişmiş bir konumu var. Afrika'ya en rahat geçilen nokta. Ziraate tarıma çok uygun, madenleri çok. Burayı Emeviler bir yerden sonra burayı fethediyorlar. Tabii Batı Endülüs derken nereden bahsediyoruz? Endülüs, Al-Andalus'tan, Arapça kelimeden gelen bir şey. Korkunç o Arap etkisi, hatta trivial bilgi gibi vereyim. Bugün İspanyolcu bilenlerimiz bilecektir. Zeytin'e İspanyolcu da deni denir. Ee, inşallah dönüşmüş hali de ohalı diye bir kelime vardır. Bu insanlar orada birkaç yüzyıl kaldılar. Ve Emeviler bu bölgeye geldikten sonra Tehdit de o zaman görece az oldu. Daha doğrusu 10. yüzyıla kadar İspanyolların geri alımları da başlamayacağı için. Ve geldiklerinde de Vizigotlar, işte bazı Berberiler çok dağınık bir yapı olduğu için çok kolay geldiler bu bölgeye. Ve korkunç bir gelişim oldu. Sevilla'dan bahsediyoruz. Granada'dan bahsediyoruz. Toledo'dan bahsediyoruz. Bunlar Endülüs'ün içindeki bölge Güney mi? İspanya'da, bugünkü Güney İspanya'da olan benzer isimleri kullanan, o dönemden gelen birçok şehir bahsettiğimiz yani. Barcelona'da daha aşağıda kalan, Akdeniz'e doğru bakan ve karşısında Afrika olan coğrafi bölge. Ve burada korkunç bir gelişme oluyor. Ortamdaki savaşların azlığı görece bir 250 yıl kadar sakin olmasından kaynaklı. Granada'da bir milyona yakın kitap olduğundan bahsediliyor. Nasıl? Aynı zamanda Müslümanlar oraya gelmeden önce İspanya'daki Yahudiler var. Dediğim gibi ta Fenikelilerden de gelen korkunç bir bilgi birikimi var. Burada tamamen bilim ve felsefe parlıyor.
0: Kaç kitap dedin?
1: 1 milyon kitap. 1 milyon kitap. rivayet edilir ki o dönem ulaştığı rakam. Bunu
2: ileride anlatacağız ama çok kısa geçmek gerekirse Hz. Muhammed ve 4 halifeden sonra İslam'ın üç tane ana merkezi var. Biz bu genelde bu bilgi çok bilmiyoruz ama bunlardan bir tanesi Bağdat, bir tanesi bugünkü Özbekistan'daki Buhara, diğeri de İspanya. İslam'ın üç tane ana merkezi.
0: Aa, bu çok güzel bilgiymiş.
2: Çok fazla güzel. bilinmeyen bilgi ve burada da İslamiyet'te iki tane de
1: halifelik var. Birinci halifelik Bağdat'ta, diğer halifelik de İspanya'da. Hmm. İsimlerini verelim. Abbasiler ve Emeviler de bahsediyoruz. Zaten Emevilerin sonunu getirecek olan da Bağdat'taki Abbasiler. Hatta onlardan en son kaçan da zaten 750 yılında endülüse gidip orada Emevi emiri oluyordu. Yani şöyle diyebiliriz.
2: Nasıl bizim kahramanlarımız... Orta Asya'dan kaçtı Anadolu'ya geldi ve burayı yeşertti. Hı hı. Emeviler de Şam'dayken Abbasiler tarafından ortadan kaldırılıyorlar. Ve İspanya bugünkü İspanya'ya kaçıp orada yeni bir halifelik kuruyorlar. Bu üçlü yapı 13. yüzyıla geldiğimizde İspanya'da da aynı doğudaki yani Horasan civarındaki Moğol baskısı gibi İspanya'da Endülüs'te de korkunç bir Hristiyan baskısı var. Hı. Bir taraf Moğollar tarafından sürülürken ve bir tarafta Hristiyanlar tarafından sürülüyor. Ve bunun sonunda Anadolu yeşerirken ileride göreceğiz Avrupa'da yeşeriyor. Ve Avrupa'da Rönesans olacak. Bu bu işin sonunda bu bilginin kaymasıyla Anadolu'da da Rönesans olacak.
0: Tabii zaten bazı kaynaklar Rönesans'ı bu tarihlerden itibaren Doğru. başlatıyor değil mi? Aynen. Ben onu öğrendimde biraz şaşırmıştım çünkü benim bildiğim Rönesans da 16. 15-16. yüzyıllarda diye yani bizim aklımızda kalmış. Aslında 12. yani 1200'ler 1300'lerden itibaren başlatanlar daha doğrusu esas, başlıyor diye.
2: Şeyden gelmiyor yerden bitmiyor yani o düşünce <gülüyor> bir yerden dönüyor. Ve evet. bu, bu düşünce esas Avrupa'ya İspanya'dan İtalya şehir devletlerine orada bir benzerlik daha var. Nasıl Anadolu'da beylikler merkezi bir gücün parçalanması varsa ve bir yeni fikirlerin yaşayacağı bir ortam varsa aynı şekilde İtalya'da da merkezi devletin yokluğu ve şehir devletlerinin varlığı var. Ve aynı şekilde bir tarafta İtalya ve bir tarafta Anadolu gerçekten çok uzun süreye devam edecek bir düşünce dünyasının ki temel merkez olarak yükselmeye başlıyorlar.
0: Çok ilginç ve güzel bilgiyle isterseniz bölümümüzü Topu toparlayalım. Top. Kafası karışanlar bilgi çok fazla gelenler de varsa diğer önümüzdeki podcastlerde bu bilgileri yavaş yavaş sindire sindire öğreneceğiz. Açacağız. Evet.
2: Muhteşem yüzyılımız.
1: <gülüyor> Muhteşem bir şekilde anlatacağız.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyorum. Teşekkür
1: ederim Çok üzere, teşekkürler.
0: Hoşçakalın.